0: بچوں کا قبرستان ایک تعلیم یافتہ مسلمان ہمارے مشن سے جڑے ہوئے تھے اس وقت ان کے یہاں اولاد نہیں تھی پھر ان کے یہاں بچے پیدا ہوئے اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے مشن سے دور ہو گئے ایک عرصے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی میں نے پوچھا کہ آپ نے دعوتی کام کو کیوں چھوڑ دیا انہوں نے کہا بچوں کی ذمہ داریاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اب وقت نہیں ملتا موجودہ زمانے میں یہی کم و بیش ہر آدمی کا حال ہے لوگوں کے لیے ان کے بچے ان کا قبرستان بنے ہوئے ہیں ہر آدمی کے لیے اس کے بچے اس کا واحد کنسن یعنی سول کنسن ہیں ہر آدمی اپنا پیسہ اپنا وقت اپنے انرجی غرض جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کو اپنے بچوں کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں دوسروں کے لیے اس کے پاس صرف زبانی ہمدردی یعنی لپ سروس ہوتی ہے اور اپنی اولاد کے لیے حقیقی عمل حتیٰ کہ خدا کے لیے یا خدائی کام کے لیے بھی اس کے پاس صرف الفاظ ہوتے ہیں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں آج جس جی شخص سے ملاقات کیجیے وہ اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوگا لیکن وہ خود اپنے مستقبل کے لیے فکر مند دکھائی نہ دے گا یہ عین وہی صورت حال ہے جس کو حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو کھو دینا سنا ابن ماجا حدیث نمبر تین ہزار اس معاملے کا سب سے زیادہ اندوہناک ناک پہلو یہ ہے کہ لوگ محبت اولاد میں اتنا زیادہ غرق ہیں کہ وہ اس حدیث رسول کا مستاق بن گئے ہیں حبوکشی ایمی و یوسم سنن ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو تیس یعنی کسی چیز سے تمہاری محبت تم کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے اولاد کی محبت ان پر اتنا زیادہ غالب ہے کہ وہ یہ بھی سوچ نہیں پاتے کہ ہم اولاد کے مستقبل کو بنانے کی فکر میں خود اپنے مستقبل کو تباہ کر رہے ہیں اس بنا پر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس زیادہ اہم کاموں کے لیے وقت نہیں مثلا دینی مطالعہ دعویٰ ورک آخرت کو سامنے رکھ کر اپنے معاملات کی منصوبہ بندی وغیرہ نظر کی خریداری ایک صاحب مجھ کو اپنے گھر لے گئے میں نے دیکھا کہ ان کا گھر مختلف قسم کے سامانوں سے بھرا ہوا ہے پورا گھر ایک ڈپارٹمنٹل سٹور معلوم ہوتا تھا میں نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں اتنا زیادہ سامان کیوں ہے انہوں نے کہا کہ جب میں بازار جاتا ہوں اور وہاں میں کسی چیز کو دیکھتا ہوں وہ مجھ کو پسند آ جاتی ہے تو میں اس کو خرید لیتا ہوں یہ نظر کی خریداری ہے اکثر لوگوں کا حال یہی ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھ کر خریدتے ہیں ہاں وہ ان کے استعمال میں آنے والی ہوں یا نہ ہوں خریداری کی دو قسمیں ہیں نظر کی خریداری اور ضرورت کی خریداری نظر کی خریداری وہ ہے جو دیکھ کر کی جائے اس کے برعکس ضرورت کی خریداری یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہو اس کو حاصل کرنے کے ارادے سے آپ گھر سے نکلیں اور جہاں وہ چیز ملتی ہو وہاں جا کر اس کو خرید لیں نظر کی خریداری دوسرے الفاظ میں بے مقصد خریداری ہے وہ اپنے وقت اور اپنے مال کو ضائع کرنے کے ہم معنی ہے یہ وہی چیز ہے جس کو قرآن میں مال کی تبذیر السراء سر نمبر سترہ آئے چھبیس بتایا گیا ہے یعنی مال کو بلا ضرورت بکھیرنا ضرورت کی خریداری ایک ذمہ دارانہ فعل ہے اور نظر کی خریداری ایک غیر ذمہ دارانہ فعل کسی مرد یا عورت کے پاس جو مال ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے وہ اللہ کی ایک امانت ہے جو عورت یا مرد مال کو مصرفانہ طور پر خرچ کریں وہ خدا کی دی ہوئی امانت میں خیانت کرتے ہیں وہ ایک ایسا کام کرتے ہیں جس کے لیے آخرت میں ان کی سخت پکڑ ہوگی مال کو جائز ضرورت پر خرچ کرنا ثواب کا کام ہے اس کے برعکس اگر مال کو غیر ضروری مدوں میں خرچ کیا جائے تو وہ خرچ کرنے والے کے لیے ایک گناہ بن جاتا ہے مال کو خرچ کرنے کے معاملے میں انسان کو بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے پیمپرنگ کا نقصان میرے والد فرید الدین خان کا انتقال دسمبر انیس میں ہوا اس وقت میری عمر تقریباً چھ سال تھی میرے والد اپنے تمام بچوں میں مجھ کو سب سے زیادہ مانتے تھے وہ میرے ساتھ لاڈ پیار یعنی پیمپرنگ کا معاملہ کرتے تھے اس بنا پر میں بہت شوخ ہو گیا تھا اور اکثر طفلانہ شرارتیں کیا کرتا تھا شیخ محمد کامل میرے پھوپھا تھے وہ اس کو دیکھ کر غصہ ہوتے تھے وہ میرے والد سے کہتے تھے کہ تم اپنے بیٹے کو خراب کر ڈالو گے لیکن بچپن میں میرے والد کا انتقال ہو گیا میری والدہ زیب النساء وفات انیس سو پچاسی بتاتی تھی کہ والد کی زندگی میں میں بہت بولتا تھا لیکن جب والد کا انتقال ہو گیا تو اچانک میں بالکل بدل گیا میری شوخیاں ختم ہو گئیں اب میں خاموش رہنے لگا یہ میری زندگی کا بہت بڑا واقعہ تھا اگر میرے باپ زیادہ دن تک زندہ رہتے تو یقینی طور پر میں اسی قسم کا ایک نوجوان بن جاتا جس کو لاڈ پیار سے بگڑا ہوا بچہ انسپائرڈ یعنی اینڈ پیمپرڈ چائلڈ کہا جاتا ہے بات کو میری زندگی میں جو حقیقت پسندی اور سنجیدگی آئی وہ براہ راست طور پر میری یتیمی کا نتیجہ تھی ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ابتدائی طور پر وہ اپنے والدین کے ساتھ ہوتا ہے لیکن یہ مدت عارضی ہوتی ہے اس کو اپنی بقیہ زندگی والدین کے ماحول سے باہر دوسروں کے درمیان گزارنی پڑتی ہے والدین اپنے بچوں کے ساتھ لاڈ پیار کا معاملہ کرتے ہیں اس لاڈ پیار کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ شوری یا غیر شوری طور پر سمجھ لیتا ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والا وہی ہے جو میرے ساتھ لاڈ پیار یعنی پیمپرنگ کا معاملہ کرے لیکن یہ بچہ جب اپنے گھر سے باہر آتا ہے تو دوسرے لوگوں سے اس کو والدین والا لاڈ پیار نہیں ملتا اب وہ ساری دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے اس صورت نے تمام عورتوں اور مردوں کو شکایت کی نفسیات میں مبتلا کر دیا ہے جب صحیح یہ تھا کہ لوگوں کے اندر دوسرے انسانوں کے لیے محبت کی نفسیات پیدا ہو کتاب تربیت اولاد مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر انسٹھ تربیت اولاد حدیث کی مختلف کتابوں میں ایک روایت آئی ہے ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا باپ کی طرف سے اپنے بیٹے کے لیے اس سے بہتر کوئی عطیہ نہیں کہ وہ اس کو اچھے آداب سکھائے یعنی ماں ناہلا والد ان ولادن من نہسن سنن ترمیمزی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو باون اس حدیث میں بظاہر صرف والد کا ذکر ہے مگر تبان اس سے مراد والد اور والدہ دونوں ہیں نیز ادب کا لفظ یہاں تعلیم و تربیت کے تمام پہلوؤں کے لیے جامع ہے خواہ وہ مذہبی نوعیت کی چیزیں ہوں یا دنیاوی نوعیت کی چیزیں عورت اور مرد کو فطری طور پر اپنی اولاد سے غیر معمولی محبت ہوتی ہے اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اس محبت کا بہترین استعمال کیا ہے یا کیا ہونا چاہیے وہ استعمال یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو آداب زندگی سکھائیں وہ اپنے بچوں کو بہتر انسان بنا کر دنیا کے کارزار میں داخل کریں یہ دیکھا گیا ہے کہ والدین اپنی محبت کا استعمال زیادہ تر اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جو چاہے وہ اس کے لیے حاضر کر دیا جائے یہی بچے کے لیے محبت کا سب سے زیادہ بڑا استعمال ہے مگر یہ بچوں کے حق میں خیر خواہی نہیں چھوٹا بچہ اپنی خواہشوں کے سوا کچھ اور نہیں جانتا اس کی سوچ بس, بس یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں جو خواہش آئے وہ فوراً پوری ہو جائے مگر یہ تفلانہ سوچ ہے کیونکہ زیادہ اہم بات یہ ہے بچہ ایک دن بڑا ہوگا وہ بڑا ہو کر دنیا کے میدان میں داخل ہوگا زندگی کے اس اگلے مرحلے میں کامیاب ہونے کے لیے بچے کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ وہ آداب حیات سے مسلّ ہو کر وہاں پہنچا ہو بچہ جب بالکل چھوٹا ہو اسی وقت سے اس کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کر دینا چاہیے تاکہ یہ چیزیں عادت بن کر اس کی زندگی میں داخل ہو جائیں زندگی کے ان آداب کے تین خاص پہلو ہیں دین اخلاق اور ڈسپلن دین کے اعتبار سے بچے کی تربیت کا آغاز پیدائش کے فوراً بعد ہو جاتا ہے جب کہ اس کے کان میں اذان کی آواز داخل کی جاتی ہے یہ علامتی انداز میں اس بات کا اظہار ہے کہ بچے کو دیندار بنانے کا عمل آغاز عمر ہی سے شروع کر دینا ہے یہ کام ماں اور باپ دونوں کو کرنا ہے والدین کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ بچے کے اندر توحید اور اسلامی عقائد خوب پختہ ہو جائیں ذکر اور عبادت اس کی زندگی کے لازمی اجزا بن کر اس کی شخصیت میں شامل ہو جائیں وہ نماز روزے کا پابند ہو صدقہ اور خیرات کا شوق اس کے اندر پیدا ہو جائے قرآن اور حدیث سے اس کو اس قدر شغف ہو جائے کہ وہ روزانہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ مطالعہ کرنے لگے اس کو دیکھ کر ہر آدمی یہ کہہ دے کہ یہ بچہ ایک دیندار بچہ ہے اخلاق کی تربیت کی صورت یہ ہے کہ ہر موقع پر بچے کو سکھایا جائے اگر وہ غلطی کرے تو اس کو ٹوکا جائے حتیٰ کہ اگر ضرورت ہو تو اس کی تنبیہ کی جائے بھائی بہنوں میں لڑائی ہو تو فورن سمجھایا جائے اگر کبھی بچہ جھوٹ بولے یا کسی کو گالی دے یا کسی کی چیز چرا لے تو نہایت سختی کے ساتھ اس کا نوٹس لیا جائے اور یہ سب بالکل بچپن سے کیا جائے تاکہ بچے کو زندگی میں یہ چیزیں مستقل کردار کے طور پر شامل ہو جائیں یہی طریقہ ڈسپلن کے بارے میں اختیار کرنا ہے بچے کو اوقات کی پابندی سکھائی جائے چیزوں کو صحیح جگہ رکھنے کی عادت ڈالی جائے کھانا پینا باقاعدہ وقت کے ساتھ ہو اگر وہ کوئی کاغذ یا تھیلی سڑک پر پھینک دے تو اسی سے اس کو اٹھوایا جائے شور کرنے سے روکا جائے ہر ایسی چیز سے بچنے کی تلقین کی جائے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو بچے کی حقیقی تربیت کے لیے خود ماں باپ کو اپنا طرز زندگی اس کے مطابق بنانا ہوگا اگر آپ اپنے بچے سے کہیں کہ جھوٹ نہ بولو اسی کے ساتھ آپ یہ کریں کہ جب کوئی شخص دروازے پر دستک دے تو کہلوا دیں کہ وہ اس وقت گھر پر نہیں ہیں تو ایسی حالت میں بچے کو جھوٹ سے روکنا بے معنی ہوگا اگر آپ سیگرٹ پیتے ہوں تو بچے کے سامنے اسموکنگ کے خلاف تقریر کرنا بے معنیٰ ہے اگر آپ وعدہ پورا نہ کرتے ہوں اور بچے سے کہیں کہ بیٹے ہمیشہ وعدہ پورا کرو تو کبھی ایسی نصیحت کو نہیں پکڑے گا بچہ اپنے والدین کو ماڈل کے روپ میں دیکھتا ہے اسی طرح بڑا بچہ چھوٹے بچوں کے لیے ماڈل ہوتا ہے اگر والدین اور بڑا بچہ ٹھیک ہو تو بقیہ بچے اپنے آپ سدھرتے چلے جائیں گے اخلاقی زہر چھ جنوری انیس سو نبے کو دہلی یعنی شکر پور میں ایک دردناک واقعہ ہوا کچھ چھوٹے بچے ایک میدان میں کھیل رہے تھے وہاں ایک طرف کوڑے کا ڈھیر تھا وہ کھیلتے ہوئے اس کوڑے تک پہنچ گئے یہاں انہیں ایک پڑی ہوئی چیز ملی یہ کوئی زہریلی چیز تھی مگر انہوں نے بے خبری میں اس کو اٹھا کر کھا لیا اس کے نتیجے میں دو بچے فورن ہی مر گئے اور آٹھ بچوں کو تشویشناک حالت میں جے پرکاش نرائن اسپتال میں داخل کرنا پڑا یہ بچے دو سال سے پانچ سال تک کے تھے ٹائمز آف انڈیا سات جنوری انیس سو نبے نے صفحہ اول پر اس کی خبر دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ان بچوں میں سے ایک نے وہاں ایک چھوٹا پیکٹ پایا اس میں تقریباً ڈیڑھ سو گرام کوئی سفید رنگ کا صفوف تھا انہوں نے غلطی سے اس کو شکر سمجھا اور آپس میں تقسیم کر کے کھانے لگے کھانے کے چند منٹ بعد ان کے ہونٹ نیلے پڑ گئے ون آف دیم فاؤنڈ اے اسمال پاکٹ کنٹیننگ اباؤٹ 150 گرام آف وائٹ پاؤڈری سبسٹینس دی مسٹک اٹ فار شوگر اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ اٹ امنگ مادی خوراک کے اعتبار سے یہ چند بچوں کا واقعہ ہے لیکن اخلاقی خوراک کے اعتبار سے دیکھیے تو آج یہی تمام انسانوں کا واقعہ ہے آج کی دنیا میں تمام انسان ایسی اخلاقی غذائیں کھا رہے ہیں جو ان کی انسانیت کے لیے زہر ہیں جو ان کو ابدی ہلاکت سے دوچار کرنے والی ہیں جھوٹ بدکاری رشوت غرور حسد الزام تراشی ظلم غصب بد دیانتی وعدہ خلافی بد بے اصولی بد معاملگی، انانیت بے اعترافی غلطی نہ ماننا احسان فراموشی خود غرضی انتقام اشتعال انگیزی اپنے لیے ایک چیز پسند کرنا اور دوسرے کے لیے کچھ اور پسند کرنا یہ تمام چیزیں اخلاقی معنوں میں زہریلی غذائیں ہیں آج تمام لوگ ان چیزوں کو میٹھی شکر سمجھ کر کھا رہے ہیں مگر وہ وقت زیادہ دور نہیں جب ان کا زہریلا پن ظاہر ہوگا اور پھر انسان اپنے آپ کو اس حال میں پائے گا کہ وہاں نہ کوئی اس کی فریاد سننے والا ہوگا اور نہ کوئی اس کا علاج کرنے والا ایک مثال ریڈیو میں ایک پروگرام آتا ہے جو صرف عورتوں کے لیے ہوتا ہے اس میں عورتوں سے متعلق مختلف منمانات دیے جاتے ہیں اسی پروگرام کے تحت ایک دن ماں اور اس کے بچوں کے درمیان تعلقات کا موضوع زیر بحث تھا کئی ماں نے اس پہلو سے اپنے تجربات کو بیان کیا مثلا ایک ماں نے کہا کہ میرے دو بچے ایک بیٹا اور ایک بیٹی میں ایک ورکنگ وومن ہوں مجھے اپنے جاب کے لیے روزانہ گھر سے باہر جانا پڑتا ہے جب میں باہر جاتی ہوں تو اپنے بچوں سے سختی کے ساتھ یہ کہہ کر جاتی ہوں کہ دیکھو یہ کرنا اور وہ نہ کرنا پھر اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ میری بیٹی کہتی ہے ممی تم تو ہٹلر ممی ہو یہ گفتگو ٹیلی فون پر ہو رہی تھی ریڈیو کی خاتون اناؤنسر نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بچوں کو آڈر کرتی ہیں مذکورہ خاتون نے فورن کہا کہ نہیں نہیں میں آڈر نہیں کرتی مذکورہ خاتون نے اپنے بچوں کے بارے میں جو بات کہی وہ بلا شبہ آڈر دینے والی بات تھی اس کی تصدیق خود اس کی اپنی بیٹی کے ریمارک سے ہوتی ہے اس کے باوجود مذکورہ خاتون نے کہا کہ نہیں نہیں یہی موجودہ زمانے میں تقریباً تمام عورتوں اور مردوں کا حال ہے وہ ایک بات کہیں گے اور جب ان سے مزید پوچھا جائے تو وہ فوراً لفظ بدل کر کہہ دیں گے کہ نہیں میرا یہ مطلب نہیں یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے عام جھوٹ اگر کھلا ہوا جھوٹ ہوتا ہے تو یہ جھوٹ ایک چھپا ہوا جھوٹ یعنی قسب خفی ہے اس قسم کا جھوٹ کسی انسان کے لیے نہایت تباہ کن ہے وہ آدمی کے اندر کمزور شخصیت یعنی ویک پرسنالیٹی پیدا کرتا ہے جن لوگوں کے اندر کمزور شخصیت ہو ان کا ذہنی ارتقا نہیں ہو سکتا ایسے لوگوں کے اندر جنتی شخصیت کی تعمیر نہیں ہو سکتی آخرت کی دنیا میں ایسے کمزور شخصیت والے لوگ خدا کے پڑوس میں جگہ پانے سے محروم رہیں گے کھلا ہوا جھوٹ اگر حرام ہے تو چھپا ہوا جھوٹ انسانی شخصیت کے لیے ہلاکت خیز ہے اولاد سے تربیت ایک صاحب سگریٹ کے عادی تھے اور روزانہ تین پیکٹ پی جاتے تھے سگریٹ پینا صحت کے لیے مضر ہے سیگرٹ پینا اپنے کمائے ہوئے پیسے کو آگ لگانا ہے اس قسم کی کوئی بھی دلیل ان کو سیگرٹ چھوڑنے پر آمادہ نہیں کر سکتی تھی حتیٰ کہ وہ اپنے دوستوں کو بھی اسرار کر کے پلاتے چائے پینے کے بعد وہ سیگرٹ کا کش لینے کو اتنا ضروری سمجھتے تھے کہ وہ اپنے دوستوں سے کہتے جو آدمی چائے پی کر سیگرٹ نہ پیے اس کو چائے پینے کا حق نہیں مگر ایک چھوٹے سے واقعے نے ان کی محبوب سگریٹ ان سے چھڑا دی سگریٹ کے ٹکڑے جو وہ پینے کے بعد پھینکتے ان کو ان کا تین سالہ بچہ فاروق قیصر اٹھا لیتا اور منہ میں لگا کر پیتا ملک عبدالشکور صاحب اس کو منع کرتے مگر وہ نہ مانتا ایک روز ایسا ہوا کہ بچے کی ماں نے سختی سے بچے کو منع کیا تو بچے نے کہا ابا بھی تو پیتے ہیں ملک عبدالشکور صاحب نے بچے کی زبان سے یہ سنا تو ان کو سخت جھٹکا لگا اگرچہ وہ دوستوں کے سامنے اپنی سیگرٹ نوشی پر قصیدہ پڑھتے تھے مگر ان کا دل خوب جانتا تھا کہ پینا ایک بری عادت ہے جس کا انجام نہ صرف صحت اور پیسے کی بربادی ہے بلکہ وہ اخلاق کو بھی بگاڑنے والا ہے جب کوئی شخص ان سے سگریٹ چھوڑنے کو کہتا تو وہ اس کے خلاف لفظی دلائل کا انبار لگا دیتے مگر ان دلائل کی حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہ تھی کہ وہ اپنے ایک نشے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے اور اس کے لیے بھی تیار نہ تھے کہ اپنی غلطی کو مان لیں اس لیے وہ لفظی تعویلات کے سہارے اپنے کو حق بجانب ثابت کرتے تھے وہ اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے تھے کہ سگریٹ کے خلاف کسی دلیل پر سنجیدگی کے ساتھ غور کریں مگر جب سگریٹ کا سوال بچے کی زندگی کا سوال بن گیا تو اچانک وہ سنجیدہ ہو گئے ان کے ذہن سے وہ تمام پردے ہٹ گئے جنہوں نے ایک سادہ سی حقیقت کو سمجھنا ان کے لیے ناممکن بنا دیا تھا جو شخص مضبوط دلائل کے آگے ہتھیار ڈالنے پر تیار نہ ہوتا تھا وہ ایک بچے کے کمزور الفاظ کے آگے بالکل ڈہ گیا اگر میں خود سگریٹ پیتا رہوں تو میں اپنے بچے کو سگریٹ پینے سے باز نہیں رکھ سکتا انہوں نے سوچا بچے کا یہ کہنا کہ ابا اب بھی تو پیتے ہیں ان کے لیے ایک ایسا ہتوڑا بن گیا جس کی ضرب کو برداشت کرنے کی طاقت ان کے اندر نہ تھی بچے کی زبان سے یہ الفاظ سن کر ان کو سخت جھٹکا لگا انہوں نے ایک لمحے کے اندر وہ فیصلہ کر لیا جس کے لیے ان کے دوستوں کو مہینوں اور سالوں کی کوشش بھی ناکافی ثابت ہوئی تھی یہ رمضان کا مہینہ تھا انہوں نے طے کر لیا کہ وہ سگریٹ پینا بالکل چھوڑ دیں گے انہوں نے نہ صرف اگلے دن سگریٹ نہیں پی بلکہ مستقل طور پر سگریٹ نوشی ترک کر دی ان کو سگریٹ سے محبت تھی مگر بیٹے سے اس سے زیادہ محبت تھی اس نے بیٹے کی خاطر سگریٹ کو چھوڑ دیا اسی طرح ہر آدمی کو اپنے مفادات اور مسالح سے محبت ہوتی ہے اسلام یہ ہے کہ خدا کی محبت اتنی بڑھ جائے کہ اس کی خاطر آدمی دنیا کے مفادات اور مسالح کو قربان کر دے امریکہ میں مقیم ایک مسلمان سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کے بارے میں ہم کو یہ فکر رہتی ہے کہ ہمارے بعد دینی اعتبار سے ان بچوں کا کیا حال ہوگا انہوں نے بتایا کہ ہمارے بچے سیکولر اسکولوں میں پڑھتے ہیں البتہ ہم اپنے گھر پر اسی کے ساتھ بچوں کی دینی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں امریکہ میں اس کو ہوم اسکولنگ کہا جاتا ہے میں نے کہا کہ جب آپ نے امریکہ میں رہنے کا فیصلہ کیا تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ آپ یہاں کے کلچر سے اپنے بچوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتے اس کلچرل سیلاب کا مقابلہ ہوم اسکولنگ کے ذریعے کرنا ایسا ہی ہے جیسے کاغذ کی دیوار سے سیلاب کا مقابلہ کرنا تجربہ بتاتا ہے کہ غالباً کوئی ایک بچہ بھی ایسا نہیں جس کی مثال کو لے کر یہ کہا جا سکے کہ ہوم اسکولنگ کا طریقہ اپنے مطلوب نشانے کو حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے ایسی حالت میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک طرف گھر کے ماحول کو بدلا جائے اور دوسری طرف بچوں کے اندر دعوتی ذہن پیدا کیا جائے گھر میں سادگی یعنی سمپلیسٹی اور بچوں کے اندر دعوتی ذہن پیدا کیے بغیر اس کلچرل سیلاب کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے محرومی ایک نعمت مئی دو ہزار میں میں نے بہار کا سفر کیا اس سفر میں مجھے بھاٹیا بہار کا یتیم خانہ دیکھنے کا اتفاق ہوا یہ یتیم خانہ انیس اٹھائیس سے قائم ہے حقیقت یہ ہے کہ کسی بچہ یا بچی کا یتیم ہونا کوئی برائی نہیں یہ ایک نعمت ہے جو فطرت کی طرف سے کسی کو دی جاتی ہے اگر یتیم ہونا نعمت نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ پیغمبر اسلام کے لیے یتیمی کا انتخاب نہ فرماتے یتیم ہونا کسی بچہ یا بچی کے لیے قدرت کی طرف سے ایک خوشخبری ہے اس بات کی خوشخبری کہ تم کو زندگی کے سفر کے لیے وہ کورس عطا کیا گیا ہے جو اس انسان کو عطا ہوا جس کے بارے میں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم حضرات بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ بشری کے سب سے زیادہ کامیاب انسان تھے یتیم بچہ یا بچی کو پیدا ہونے کے بعد دنیا میں اپنے فطری امکان کو بروئے کار لانے کے لیے اور کیا چیز ملنی چاہیے اس کا اشارہ اس قرآنی آیت میں ملتا ہے علم یجد کا یتیمن فآوا سر نمبر ترانوے آیت چھ یعنی کیا اللہ نے تم کو یتیم نہیں پایا پھر اس نے تم کو ٹھکانہ دیا اپنے آغاز حیات میں اپنی زندگی کی تعمیر کے لیے ایک ماوا میں سمجھتا ہوں کہ یہ یتیم خانہ اور اسی طرح تمام یتیم خانے اسی آیت کی عملی تفسیر ہیں وہ یتیموں کو ماوا فراہم کرتے ہیں اس طرح کے کام کو میں اپنی زبان میں منصوب خداوندی سمجھتا ہوں ایک صاحب نے اپنا قصہ بتاتے ہوئے کہا کہ میں بچپن میں یتیم ہو گیا تھا میرے رشتہ داروں نے مجھے یتیم خانے میں داخل کر دیا میرے ساتھ دو یتیم بچے اور تھے ہم تینوں نے یتیم بچوں کی حیثیت سے یتیم خانے میں پرورش پائی اس وقت بظاہر ہمارا کوئی مستقبل نہ تھا مگر آج ہم تینوں اللہ کے فضل سے کامیاب زندگی گزار رہے ہیں میں نے کہا کہ یہ آپ کے اسی یتیم ہونے کا نتیجہ ہے یتیمی کی حالت بہترین حالت ہے یتیمی آدمی کے اندر خود شناسی پیدا کرتی ہے وہ آدمی کے اندر خود کفیل بننے کا جذبہ ابھارتی ہے یتیم آدمی سمجھتا ہے کہ میرا کوئی سہارا نہیں اس لیے مجھ کو خود ہی سارا عمل کرنا ہے اس طرح وہ دوسروں سے زیادہ محنت کرنے لگتا ہے یتیمی کے حالات آدمی کو ہیرو بنا دیتے ہیں ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسن اکتوبر دو ہزار میں میں نے بھوپال کا سفر کیا اس دوران میں نے جو چیزیں دیکھیں ان میں سے ایک رفاہی ادارہ بھی تھا جو ڈیفرنٹلی ایبل بچوں کے لیے قائم کیا گیا تھا اس کا نام شبھم وکلانگ سیوا سمتی ہے یہ ادارہ انیس سو اسی میں قائم ہوا ہے میں نے ان بچوں کو دیکھا جن کی تعداد ترسٹھ ہے ان میں ہندو اور مسلمان دونوں بچے شامل ہیں میں نے کئی بچوں سے بات کی دو بچوں سے ہونے والی بات کو یہاں نقل کیا جاتا ہے سنتوش چورسیا عمر چودہ سال سے میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پڑھتے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ کیا سوچتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ پڑھ لکھ کر میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوں گا ایک بچہ جس نے اپنا نام شنکر شرما عمر بارہ سال بتایا وہ بھی اپنے دونوں پیروں سے معذور تھا میں نے پوچھا کہ آپ پڑھنے کے بعد کیا کریں گے اس نے جواب دیا میں پڑھ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں یہ بات وہ بچے کہہ رہے تھے جو اپنے دونوں پیروں سے معذور تھے اور جسمانی طور پر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے میں نے سوچا کہ علم میں کیسی عجیب طاقت ہے علم آدمی کو اس حد تک باشعور بناتا ہے کہ وہ جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہوئے بھی ذہنی طور پر اتنا طاقتور ہو جائے کہ اس کی جسمانی کمزوری ترقی کے راہ میں حائل نہ ہو سکے مزید یہ کہ موجودہ زمانے میں یہ بات ریسرچ سے ثابت ہو گئی ہے کہ کوئی شخص مطلق معنوں میں قوی یا ضعیف نہیں ہوتا چنانچہ پہلے معذور کے لیے ڈس ایبلڈ کا لفظ بولا جاتا تھا مگر اب یہ لفظ متروک ہو گیا ہے اب ایسے افراد کو ڈیفرنٹلی ایبل کہا جاتا ہے یعنی ایک اعتبار سے معذور اور دوسرے اعتبار سے طاقتور استحقاق پیدا کیجیے ایم اے خان ہائر سیکنڈری کے امتحان میں اچھے نمبر سے پاس ہوئے تھے مگر کسی وجہ سے وہ بروقت آگے داخلہ نہ لے سکے یہاں تک کہ اکتوبر کا مہینہ آ گیا اب بظاہر کہیں داخلہ ملنے کی صورت نہ تھی تاہم تعلیم کا شوق ان کو ہندو سائنس کالج کے پرنسپل کے دفتر میں لے گیا جناب میں بی ایس سی میں داخلہ لینا چاہتا ہوں انہوں نے ہندو پرنسپل سے کہا یہ اکتوبر کا مہینہ ہے داخلے بند ہو چکے ہیں اب کیسے تمہارا داخلہ ہوگا بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ داخلہ لے لیں ورنہ میرا پورا سال بے کار ہو جائے گا ہمارے یہاں تمام سیٹیں بھر چکی ہیں اب مزید داخلے کی کوئی گنجائش نہیں پرنسپل اتنی بے رخی برت رہا تھا کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ہرگز داخلہ نہیں لے گا اور اگلا جملہ طالب علم کو شاید یہ سننا پڑے گا کہ کمرے سے نکل جاؤ مگر طالب علم کے اصرار پر اس نے بد دلی سے پوچھا تمہارے مارکس کتنے ہیں پرنسپل کا خیال تھا کہ اس کے نمبر یقیناً بہت کم ہوں گے اس لیے اس کو کہیں داخلہ نہیں ملا چنانچہ طالب علم جب اپنے خراب نتیجے کو بتائے گا تو اس کی درخواست کو رد کرنے کے لیے معقول وجاحات آ جائے گی مگر طالب علم کا جواب اس کی امید کے خلاف تھا اس نے کہا جناب پچاسی فیصد سر ایٹی فائیو پرسنٹ اس جملے نے پرنسپل پر جادو کا کام کیا فوراً اس کا موڈ بدل گیا اس نے کہا بیٹھو بیٹھو اس کے بعد اس نے طالب علم کے کاغذات دیکھے اور جب کاغذات نے تصدیق کر دی کہ واقعی وہ پچاسی فیصد نمبروں سے پاس ہوا ہے تو اسی وقت اس نے پچھلی تاریخ میں درخواست لکھوائی اس نے ایم اے خان کو نہ صرف تاخیر کے باوجود اپنے کالج میں داخل کر لیا بلکہ کوشش کر کے ان کو ایک وظیفہ بھی دلوایا یہی طالب علم اگر اس حالت میں پرنسپل کے پاس جاتا کہ وہ تھرڈ کلاس میں پاس ہوتا اور پرنسپل اس کا داخلہ نہ لیتا تو طالب علم کا تأثر کیا ہوتا وہ اس طرح لوٹتا کہ اس کے دل میں نفرت اور شکایت بھری ہوتی وہ لوگوں سے کہتا کہ یہ سب تعصب کی وجہ سے ہوا ہے ورنہ میرا داخلہ ضرور ہونا چاہیے تھا داخلہ نہ ملنے کی وجہ اس کا خراب نتیجہ ہوتا مگر اس کا ذمہ دار وہ ہندو کالج کو قرار دیتا ماحول کا رد عمل اکثر خود ہماری حالت کا نتیجہ ہوتا ہے مگر ہم اس کو ماحول کے طرف منصوب کر دیتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو بری و ذمہ ثابت کر سکے اگر آدمی نے خود اپنی طرف سے کوتاہی نہ کی ہو اگر زندگی میں وہ ان تیاریوں کے ساتھ داخل ہوا ہو جو زمانے نے مقرر کی ہیں تو دنیا اس کو جگہ دینے پر مجبور ہوگی وہ ہر ماحول میں اپنا مقام پیدا کر لے گا وہ ہر بازار سے اپنی پوری قیمت وصول کرے گا مزید یہ کہ ایسی حالت میں اس کے اندر اعلیٰ اخلاقیات کی پرورش ہوگی وہ اپنے تجربات سے جرت اعتماد اعلی حوصلگی شرافت دوسروں کا اعتراف حقیقت پسندی ہر ایک سے صحیح انسانی تعلق کا سبق سیکھے گا وہ شکایت کی نفسیات سے بلند ہو کر سوچے گا ماحول اس کو تسلیم کرے گا اس لیے وہ خود بھی ماحول کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوگا اس کے برعکس اگر اس نے اپنے کو اہل ثابت کرنے میں کوتاہی کی ہو اگر وہ وقت کے معیار پر پورا نہ اترتا ہو اگر وہ کمتر لیاقت کے ساتھ زندگی کے میدان میں داخل ہوا ہو تو لازماً وہ دنیا کے اندر اپنی جگہ بنانے میں ناکام رہے گا اور اس کے نتیجے میں اس کے اندر جو اخلاقیات پیدا ہوں گی وہ بلا شبہ پست اخلاقیات ہوں گی وہ شکایت جھنجھلاہٹ غصہ حتیٰ کہ مجرمانہ ذہنیت کا شکار ہو کر رہ جائے گا جب آدمی ناکام ہوتا ہے تو اس کے اندر غلط قسم کی نفسیات ابھرتی ہیں اگرچہ آدمی کی ناکامی کی وجہ ہمیشہ اپنی کمزوری ہوتی ہے مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائے وہ ہمیشہ اپنی ناکامیوں کے لیے دوسروں کو مجرم ٹھہراتا ہے وہ صورتحال کا حقیقت پسندانہ تجزیہ کرنے سے قاصر رہتا ہے کمتر تیاری آدمی کو بیک وقت دو قسم کے نقصانات کا تحفہ دیتی ہے اپنے لیے بےجا طور پر ناکامی اور دوسروں کے بارے میں بے طور پر شکایت پتھر ہر ایک کے لیے سخت ہے البتہ وہ اس آدمی کے لیے نرم ہو جاتا ہے جو اس کو توڑنے کا اوزار رکھتا ہو یہی صورت ہر معاملے میں پیش آتی ہے اگر آپ لیاقت اور اہلیت کے ساتھ زندگی کے میدان میں داخل ہوئے ہوں تو آپ اپنی واقعی حیثیت سے بھی زیادہ حق اپنے لیے وصول کر سکتے ہیں وقت گزرنے کے بعد بھی ایک اجنبی کالج میں آپ کا داخلہ ہو سکتا ہے لیکن اگر لیاقت اور اہلیت کے بغیر آپ نے زندگی کے میدان میں قدم رکھا ہے تو آپ کو اپنا واقعی حق بھی نہیں مل سکتا گیس نیچے نہیں سماتی تو اوپر اٹھ کر اپنے لیے جگہ حاصل کرتی ہے پانی کو اونچائی آگے بڑھنے نہیں دیتی تو وہ نشیب کی طرف سے اپنا راستہ بنا لیتا ہے درخت سطح کے اوپر قائم نہیں ہو سکتا تو وہ زمین پھاڑ کر اس سے اپنے لیے زندگی کا حق وصول کر لیتا ہے یہ طریقہ جو غیر انسانی دنیا میں خدا نے اپنے براہ راست انتظام کے تحت قائم کر رکھا ہے وہی انسان کو بھی اپنے حالات کے اعتبار سے اختیار کرنا ہے ہر آدمی جو دنیا میں اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہو اس کو سب سے پہلے اپنے اندر کامیابی کا استحقاق پیدا کرنا چاہیے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جانے اور پھر اپنے حالات کو سمجھے اپنی قوتوں کو صحیح ڈھنگ سے منظم کرے جب وہ ماحول کے اندر داخل ہو تو اس طرح داخل ہو کہ اس کے مقابلے میں اپنی اہلیت ثابت کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو پوری طرح مسلح کر چکا ہو اس نے حالات سے اپنی اہمیت منوانے کے لیے ضروری سامان کر لیا ہو اگر یہ سب ہو جائے تو اس کے بعد آپ کے عمل کا جو دوسرا لازمی نتیجہ سامنے آئے گا وہ وہی ہوگا جس کا نام ہماری زبان میں کامیابی ہے کام کی تلاش چودہ دسمبر دو ہزار چار کا واقعہ ہے ایک مسلم نوجوان مجھ سے ملنے کے لیے آئے انہوں نے اپنا نام محمد عیسیٰ بتایا انہوں نے کہا کہ میں انیس سو اٹھانوے سے بیکار ہوں اور کام کی تلاش میں دلی آیا ہوں انہوں نے اپنے کچھ حالات بتائے جس سے اندازہ ہوا کہ انہیں صحیح مشورہ دینے والا کوئی شخص نہیں ملا ان کے ماں باپ نے بھی غالباً لاڈ پیار کے سوا کوئی ایسی بات نہیں بتائی جو ان کی زندگی کی تعمیر کے لیے مفید ہو میں نے کہا کہ میں آپ کو کوئی کام نہیں دے سکتا البتہ میں آپ کو زندگی کی ایک حقیقت بتا سکتا ہوں جو دنیا میں کام پانے کے لیے ضروری ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ آپ بے کار ہیں دنیا کو واحد دلچسپی یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی ایسی صلاحیت ہے جو دنیا کے لیے کارآمد ہو آپ کو اگر کام پانا ہے تو اپنے آپ کو کارامد بنائیے اس کے بعد کام خود آپ کو ڈھونڈے گا نہ کہ آپ کام کو ڈھونڈیں حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دنیا کے بنانے والے نے اس کو انٹرسٹ کی بنیاد پر بنایا ہے ہر آدمی کا اپنا ایک انٹرسٹ ہے اور اپنے اس انٹرسٹ کے لیے وہ دوڑ رہا ہے ایسی دنیا میں کامیابی کی صورت صرف ایک ہے وہ یہ کہ آپ یہ ثابت کر سکیں کہ آپ دنیا کے انٹرسٹ کو پورا کر سکتے ہیں دنیا کے کام آئیے اور دنیا آپ کو کام دینے پر مجبور ہو جائے گی کام کی تلاش کا ذہن آدمی کے اندر مایوسی پیدا کرتا ہے اور اپنے آپ کو کارآمد بنانے کا ذہن آدمی کے اندر یقین اور حوصلہ پیدا کرتا ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ دوسروں سے امید نہ رکھے وہ اپنے کام کو خود اپنے اندر تلاش کرے وہ اپنی صلاحیت کو دریافت کرے اور اپنی اس صلاحیت کو ترقی دے کر اپنے آپ کو سماج کے لیے کارآمد بنائے وہ اتنی تیاری کرے کہ وہ دوسروں کی ضرورت بن جائے دنیا میں کامیابی کا راز یہی ہے کتاب تربیت اولاد مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر بہتّر تعلیم و تربیت اگست انیس سو میں جاپان مکمل طور پر تباہ ہو گیا اس نے سیاسی آزادی بھی کھو دی اور معاشی استقلال بھی اس کے بعد جاپان نے یہ کیا کہ سیاسی آزادی کے مسئلے کو چھڑے بغیر معاشی استقلال کے لیے جد و جہش شروع کر دی اس طریقہ کار کے ذریعے جاپان نے اتنی کامیابی حاصل کی کہ آج وہ سپر اقتصادی طاقت شمار کیا جاتا ہے انیس سو نبے تک جاپان دنیا کو پانچ کھرب ڈالر قرض کے طور پر دے چکا تھا اندازہ ہے کہ انیس سو پچانوے تک جاپان کے عالمی قرضے کی مقدار دس کھرب ڈالر ہو چکی ہوگی جاپان انیس سو میں امریکہ کا سیاسی محکوم تھا آج جاپان نے خود امریکہ کو اپنا اقتصادی مقروض بنا لیا ہے پاکستان کے ایک کالم نویس مسٹر ابو ذرفاری مئی انیس میں کابل گئے وہاں ان کی ملاقات ایک جاپانی صحافی سے ہوئی انہوں نے جاپانی صحافی سے پوچھا جاپان کی اس حیران کن ترقی کا راز کیا ہے کس طرح ایسا ہوا کہ جاپان نے ایک ناممکن کو ممکن بنا دیا جاپانی صحافی نے جواب دیا کہ جاپان کی اعلی ترقی کا راز جاپانی قوم کے اعلیٰ کردار میں چھپا ہوا ہے اس نے کہا کہ ہمارے پاس قدرتی وسائل نہیں اس لیے ہم اپنے بچوں ہی کو اپنا سب سے بڑا سرمایہ سمجھتے ہیں جاپان کا ایک ایک گھر گویا جاپانی بچے کی تربیت گاہ ہے جاپان کے لوگ اپنے بہترین وسائل اپنے بچے کی تعلیم پر صرف کرتے ہیں چنانچہ جاپانی قوم اس وقت مکمل طور پر ایک تعلیم یافتہ قوم ہے ہمارے یہاں جہالت کا کوئی وجود نہیں جاپان میں اتنے زیادہ سائنسی تعلیم یافتہ لوگ ہیں کہ آپ جاپان کو ایک سائنسی قوم کہہ سکتے ہیں اس تعلیم و تربیت نے جاپان کے لوگوں میں اعلی ترین قومی کیریکٹر پیدا کر دیا ہے مثلا جاپانی قوم انتہائی محبت وطن قوم ہے اگر قوم کا ایک روپیے کا نقصان ہو رہا ہو تو ایک جاپانی اپنی قوم کو ایک روپیے کے نقصان سے بچانے کے لیے اپنا سو روپے کا نقصان کروا کو اپنے لیے اعزاز سمجھے گا نوائے وقت لاہور بارہ جولائی انیس سو بانوے جاپان نے حریف سے ٹکراؤ کو چھوڑا اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوا کہ وہ اپنے یہاں اعلیٰ سائنسی معاشرہ وجود میں لا سکے یہی دنیا میں ترقی اور کامیابی کا واحد راستہ ہے پہلا اسکول علم کی اہمیت اسلام میں اتنی زیادہ ہے کہ ہر دوسری مصلحت پر اس کو فوقیت حاصل ہے موجودہ زمانے میں مسلمان تعلیم کے میدان میں دوسری قوموں سے پیچھے ہو گئے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ موجودہ زمانے میں جو تعلیمی ادارے قائم ہوئے ان کے اساتذہ زیادہ تر غیر مسلم تھے مسلمانوں کے رہنماؤں نے کہا کہ یہ غیر مسلم استاد ہمارے بچوں کو خراب کر دیں گے اس لیے ان اداروں میں مسلمانوں کو داخل کرنا درست نہیں اس کے نتیجے میں مسلمان تعلیم میں بہت پیچھے ہو گئے یہ مسلحت درست نہ تھی اس کا ثبوت یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں جو سب سے پہلا اسکول کھولا گیا اس کے تمام استاد غیر مسلم تھے یہ اسکول مدینے میں مشرق قیدیوں کے ذریعے کھولا گیا بعض لوگ صفحہ کو پہلا اسلامی مدرسہ کہتے ہیں مگر صفہ تربیت گاہ تھا نہ کہ تعلیم گاہ اسلام کی پہلی تعلیم گاہ یقیناً وہ ہے جو غزو بدر کے قیدیوں کے ذریعے مدینے میں قائم کی گئی اور اس کے ٹیچر سب کے سب مشرق اور غیر مسلم تھے حتیٰ کے اس تعلیمی نظام کی بنا پر مدینے میں مسائل بھی پیدا ہوئے مثلاً مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کا فدیہ یہ مقرر کیا کہ وہ انصار کے لڑکوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں اس کے بعد ایک روز ایک لڑکا روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا ماں نے پوچھا تمہارا حال کیا ہے اس نے کہا کہ میرے معلم نے مجھ کو مارا ہے جعل رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد النصوری الکتابت قال فجا غلام یومن کی الا ابی فق علمہ شنک قال غوربانی معلم مسند احمد حدیث نمبر دو ہزار دو سو سولہ یہ قیدی سب کے سب اسلام کے دشمن تھے ان کو چھوڑنے میں یہ اندیشہ تھا کہ وہ دوبارہ اسلام کے خلاف مسئلہ بنیں گے اس کے باوجود انہیں تعلیم کی قیمت پر چھوڑ دیا گیا اس سے معلوم ہوا کہ تعلیم کی اہمیت اسلام میں اتنی زیادہ ہے کہ ہر اندیشے کو نظر انداز کر کے اسے حاصل کرنا چاہیے اس کو اسکول سے خارج کر دیا گیا تھا پروفیسر البرٹ آئنسٹائن اٹھارہ سو اناسی تا انیس سو پچپن نے بیسویں صدی کی سائنس میں عظیم انقلاب برپا کیا مگر اس کی زندگی کا آغاز نہایت معمولی تھا تین سال کی عمر تک وہ بولنا شروع نہ کر سکا بظاہر وہ ایک معمولی باپ کا معمولی بچہ تھا نو سال کی عمر تک وہ بالکل عام بچہ دکھائی دیتا تھا اسکول کی تعلیم کے زمانے میں ایک بار وہ اسکول سے خارج کر دیا گیا کیونکہ اس کے استادوں کا خیال تھا کہ اپنی تعلیمی نااہلی کی وجہ سے وہ دوسرے طالب علموں پر برا اثر ڈالتا ہے زیورک کے ٹیکنک میں اس کو پہلی بار داخلہ نہ مل سکا کیونکہ آزمائشی امتحان میں اس کے نمبر بہت کم تھے چنانچہ اس نے مزید تیاری کر کے اگلے سال داخلہ لیا اس کے ایک استاد نے اس کے بارے میں کہا البرٹ واض لیزی ڈاگ البرٹ ایک سست ڈاگ تھا بیس سال کی عمر تک البرٹ آئنسٹائن میں کوئی غیر معمولی آثار نظر نہ آتے تھے مگر اس کے بعد اس نے محنت شروع کی تو وہ اس بلندی تک پہنچا جو موجودہ زمانے میں بمشکل کسی دوسرے سائنسدان کو حاصل ہوئی اسی بنا پر اس کے ایک سوانے نگار نے لکھا ہے وی کڈ ٹیک ہارٹ دیٹ اٹ از ناٹ نیسسری ٹو بی اے گڈ اسٹوڈنٹ ٹو بیکم آئنسٹائن ہم کو جاننا چاہیے کہ آئنسٹائن بننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی طالب علمی کے زمانے میں ممتاز رہا ہو آئنسٹائن نے اپنی پہلی سائنسی کتاب اس وقت شائع کی جب کہ اس کی عمر چھبیس سال تھی اس کے بعد سے اس کی شہرت بڑھتی ہی چلی گئی آئنسٹائن کی زندگی بالکل سادہ تھی وہ نہایت سادہ غذا کھاتا تھا وہ اکثر آدھی رات تک اپنے کام میں مشغول رہتا تھا اس کو اسرائیل کی صدارت پیش کی گئی تھی مگر اس نے انکار کر دیا اس کا کہنا تھا کہ سیاست انسانیت کا کینسر ہے 1933 میں اس نے ہٹلر کے جرمنی کو چھوڑ دیا تھا ہٹلر کی حکومت نے اعلان کیا کہ جو شخص آئنسٹائن کا سر کاٹ کر لائے گا اس کو بیس ہزار مارک انعام دیا جائے گا اس زمانے میں یہ رقم بہت زیادہ تھی مگر آئنسٹائن کی عظمت لوگوں کے دلوں پر اتنی قائم ہو چکی تھی کہ کوئی اس انعام کو حاصل کرنے کی جرت نہ کر سکا سترہ اکتوبر انیس سو ناسی. تاریخ میں اس طرح کی بہت مثالیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ بڑا انسان بننے کے لیے بڑا بچہ پیدا ہونا ضروری نہیں معمولی حیثیت سے آغاز کر کے آدمی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے بشرطے کہ وہ جد و جہد کی شرطوں کو پورا کرے بلکہ وہ لوگ زیادہ خوش قسمت ہیں جن کو مشکل مواقع میں زندگی کا ثبوت دینا پڑے کیونکہ مشکل حالات عمل کا محرک ہوتے ہیں وہ آدمی کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کرتے ہیں نیز زندگی کے بہترین سبق ہمیشہ مشکل حالات میں ملتے ہیں اعلیٰ انسان راحتوں میں نہیں بلکہ مشکلوں میں تیار ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ خدا کی اس دنیا میں امکانات کی کوئی حد نہیں یہاں کسی کو اپنے عمل کے لیے معمولی آغاز ملے تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے معمولی حالات زندگی کا سب سے مضبوط زینہ ہیں تاریخ کی اکثر اعلیٰ ترین کامیابیاں معمولی حالات کے اندر ہی سے برآمد ہوئی ہیں تعلیم کی طرف بی بی سی لندن کے اردو شعبے کی ایک ٹیم نے انڈیا کی ریاست گجرات کا دورہ کیا وہاں اس نے خاص طور پر گجرات کے مسلمانوں سے ملاقات کی اور اس موضوع پر ایک ریپورٹ تیار کی اس ریپورٹ کا ایک حصہ میں نے 22 جولائی 2004 کو بی بی سی لندن کے نشریے میں سنا اس نشریے میں بتایا گیا تھا کہ ریاست میں پچھلے فرقہ وارانہ فساد فروری تم مارچ 2002 کے بعد گجرات کی مسلمانوں میں بڑے پیمانے پر ایک نیا رجحان پیدا ہوا ہے اب یہاں کا ہر مسلمان تعلیم کے بارے میں سوچتا ہے ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ یہ ایک نیا رجحان ہے انیس سو سینتالیس کے بعد ہندوستانی مسلمانوں میں مسلسل طور پر ایک ہی ذہن پایا جا رہا تھا وہ تھا شکایت اور احتجاج کی نفسیات کا شکار ہونا نیز تشدد کا جواب تشدد سے دینا نس صدی سے زیادہ مدت کے تجربے کے بعد یہ نظریہ ناکام ثابت ہوا اب پہلی بار مسلمانوں میں یہ طرز فکر پیدا ہوا ہے کہ جوابی ذہن کے تحت سوچنا اور ماضی کے تلخ تجربوں میں جینا ایک بے فائدہ کام ہے اب وہ پہلی بار پیچھے کو بھلا کر آگے کی طرف سوچ رہے ہیں وہ انتقام کے بجائے تعمیر کا نظریہ اپنا رہے ہیں اس جدید رجحان کو ایک جملے میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے ماضی کو بھلاؤ بچوں کو پڑھاؤ انیس سو کے بعد پیش آنے والے ناخوشگوار واقعات کے نتیجے میں تمام ہندوستانی مسلمان رد عمل کی نفسیات کے شکار ہو گئے تھے راقم الحروف نے پہلی بار مسلمانوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ زندگی کا راز مثبت سوچ میں ہے نہ کہ منفی سوچ میں انیس میں یہ کوشش میں نے لکھنؤ کے ہفت روزہ ندائے ملت کے ذریعے شروع کی اس کے بعد انیس سے یہ کام دہلی کے ہفت روزہ الجمحیہ کے ذریعے جاری رہا اس کے بعد انیس میں میں نے دہلی سے ماہ نامہ اور رسالہ جاری کیا پھر زیادہ منظم انداز میں اس کام کو کرنے لگا اس کے علاوہ ملک کے مختلف اخبارات اور جرائد میں مسلسل اس کی تائید میں مضامین شائع کیے پورے ملک میں سفر کر کے جلسوں اور اجتماعات کی صورت میں اس مثبت پیغام کو مسلمانہ نے ہند تک پہنچایا یہ نقطہ نظر مسلمانوں کے لیے اجنبی تھا ایک عربی مثل ہے انا سدا عما جہلو یعنی لوگ اس چیز کے دشمن بن جاتے ہیں جس سے وہ بے خبر ہیں چنانچہ ابتدائی طور پر مسلمانوں میں اس کی مخالفت شروع ہو گئی وہ صبر اور اعراض کے نظریے کو دشمن کی چال سمجھنے لگے مگر مسلسل تجربے کے بعد اب ان کی آنکھ کھل گئی ہے اب نہ صرف گجرات بلکہ سارے ملک میں مسلمانوں کا ذہن بدل چکا ہے وہ جان چکے ہیں کہ دوسروں کو الزام دینا سراسر بے فائدہ کام ہے صحیح یہ ہے کہ ساری طاقت خود اپنی تعمیر و استحکام پر لگائی جائے یہ بلا شبہ ایک صحت مند رجحان ہے سائنسی انقلاب کے بعد دنیا میں مکمل طور پر ایک نیا دور آ گیا ہے پہلے کہا جاتا تھا کہ تلوار میں طاقت ہے ہر کہ شمشیر زند سکہ بنامش خانن مگر اب ہر باشعور آدمی جانتا ہے کہ طاقت کا راز علم ہے پہلے اگر دنیا میں صاحب شمشیر لوگوں کا غلبہ ہوتا تھا تو اب دنیا میں غلبہ ان لوگوں کے لیے مقدر ہو چکا ہے جو صاحب علم ہوں یہ دنیا مسابقت کی دنیا ہے یہاں ہمیشہ ایسا ہوگا کہ دوسروں کی طرف سے آپ کو تلخ تجربات پیش آئیں گے اپنوں کی طرف سے بھی اور غیروں کی طرف سے بھی وہ شخص نادان ہے جو تلخیوں کی یاد میں جیے دانشمند وہ ہے جو تلخ یادوں کو بھلائے اور صبر و تحمل کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے مستقبل کی تعمیر میں وقت لگا دے تعلیم کا مقصد صرف سروس حاصل کرنا نہیں ہے تعلیم کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو باشعور بنایا جائے اس دنیا میں سارے مسائل کی جڑ بے شعوری ہے اور سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ لوگ باشعور ہوں وہ مسائل کی حقیقی نوعیت کو سمجھیں وہ حالات کا بے تجزیہ کر سکیں وہ اس بات کو جانیں کہ دنیا میں کیا چیز قابل حصول ہے اور وہ کیا چیز ہے جو سرے سے قابل حصول ہی نہیں تعلیم آدمی کو بے شعوری سے نکالتی ہے اور اس کے اندر شعور کی صفت پیدا کرتی ہے اس دنیا کی تمام کامیابیاں بلا شبہ تعلیم یافتہ انسان کے لیے مقدر ہیں تعلیم کے بغیر کوئی ترقی ممکن نہیں میں جو کہنا چاہتا ہوں اس کو مثال سے سمجھیے آپ کا ایک لڑکا ہے آپ اس کو کامیاب ڈاکٹر دیکھنا چاہتے ہیں آپ کیا کریں گے آپ اس کو اسکول میں داخل کریں گے بایولوجی کے ساتھ ہائی سکول کرائیں گے پھر بی ایس سی کرائیں گے پھر اس کو ایم بی بی ایس کے کورس میں داخل کریں گے پھر آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ اس کو ایف آر سی ایس کرنے کے بعد لندن بھیجیں ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد ہی آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے دنیا میں اپنی جگہ بنائے آپ میں سے کوئی شخص ایسا نہیں کرے گا کہ وہ اپنے لڑکے کو یوں ہی چھوڑ دے کہ وہ کھیلتا کودتا رہے اس کے بعد جب وہ پچیس برس کا ہو جائے تو اس کا باپ اس کو ڈاکٹر بنانے کے حق میں پرجوش تقریریں شروع کر دے وہ حکومت کو تار بھیجے کہ میرے لڑکے کو اسپتال میں سرجن مقرر کرو یا یہ کہ اس کو پسماندہ قرار دے کر ڈگری کے بغیر ڈاکٹر تسلیم کر لو آپ میں سے ہر شخص خوب جانتا ہے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا لڑکا تعلیمی اور تربیتی کورس کو پورا کرے محض مطالبہ کرنے سے کوئی شخص کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتا یہ دنیا استحقاق کی دنیا ہے مطالبات کی دنیا نہیں